0: Akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantıları vardı. Siirt'teki esnaf ziyaretinde yaşananları gündeme taşıyan İyi Parti lideri Meral Akşener'e Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar
1: partisinin grup toplantısında cevap verdi. Çok teşekkür ederim. Lütfen. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kadın cinayetleri, ekonomi ve Siirt'teki esnaf ziyaretinde yaşananları gündeme taşıdı. Akşener, AK Parti iktidarına sesleniyorum. Ülkemizde bugün kadına şiddetin en büyük dayanağı İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran sizlersiniz. Kadın katilleri sizin ne gurur duyuyor olabilir dedi. Siirt'teki esnaf ziyareti sırasında yaşananlar hakkında da konuşan Akşener, Siirt'teki dükkanda kendisiyle tartışan kişinin bir HDP çalışanı olduğunu söyledi. Konunun iktidara yakın medya tarafından köpürtüldüğünü savunan Akşener, biz aylardır ne söylüyoruz? HDP PKK ile arasında mesafe koymalıdır diyoruz. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Kürdistan söylemi kimin? Terör örgütünün. Dolayısıyla bu durumda bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok ifadelerini kullandı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'deki grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi. Sancar, HDP'nin nereye konumlandığını hatırlatalım. ''HDP tam olarak halk içine konumlanmıştır. Umut adresi olmaya, özgürlük ortamına konumlanmıştır.'' diye konuştu. 4 Kasım 2016'da HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ile 11 milletvekinin gözaltına alıp tutuklanmasını dönümünü hatırlatan Sancar, ''4 Kasım demokrasinin kırıntılarını yok etme, faşizmi inşa etme sürecidir. Başaramadılar, başaramayacaklar. Demokrasi, adalet ve barış mücadelesini durduramadılar.'' Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Onun için en güçlü siyasi aktör konumuna geliyoruz dedi.
0: Ankara Stüdyo'da Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş var. Hoş geldiniz.
2: Arabalar iyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: Dün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını izlemiştiniz ve oradaki havaya atmosferi aktarmıştınız. Şimdi muhalefetin bir diğer ana aktörü İyi Parti'nin grup toplantısı vardı bugün. Siz de izlediniz. İyi Parti'de teşkilatta grup toplantısında hava, atmosfer nasıl? Kimseyle konuşabildiniz mi?
2: Ee, aslında dün CHP grubunda yaptıklarımı bugün de İyi Parti grubunda yapmaya çalıştım. Hem, e- Toplantının atmosferini izledim hem de izlemeye gelen yine dünkü gibi dört beş farklı kesimlerden insanlarla görüşmeyi konuşmayı denedim. Ama önce bir genel havayı vereyim İyi Parti'nin grup toplantısında daha önceki grup toplantlarında da olduğu gibi direktinden bu yana meclis açılmasından bu yana CHP'nin ve İyi Parti'nin grup toplantıları oldukça kalabalık heyecanlı ve coşkulu geçiyor. Bugün de İyi Parti grubunun ön kısımda yani milletvekillerinin oturduğu kısım yine ağzına kadar doluydu ama izleyici bölümü daha kalabalıktı. Hatta ayakta kalan ve izleyen oldukça insan vardı. Akşener'in konuşması sık sık birçok yerinde yine alkışlar da kesiliyordu ve Akşener konuşmasında Siirt ve Batman'da yaptığı ziyaretleri anlattı. Siz de biraz önce haber bülteninde girişte verdiniz. Orada... İlginç bir halk ilişkiler yöntemi yapıyor Sayın Akşener. Benim görebildiğim kadarıyla vatandaşlar da yaptığı diyaloglardan örnekler anlatıyor. Vatandaşlarla yaptığı konuşmaları orada örgüde tekrarlıyor. Böylece aynı sorunu, benzeri sorunları yaşamış olan insanlarla direkt bir bağ kurmaya çalışıyor. Örneğin çocuğuna tablet alabilmek için telefonu satan insan, işte 19 yaşında olup yufkacılık yapan insanın geçinememesi, emekliliğine bir yıl kalmış ve 1500 lira emekli maaşı alacağım. Bununla geçinebilir miyim diye kendisine soran insanların sorunlarını kürsüye taşıyor ve böylece benzer sorundaki birçok insanı da yakalamış oluyor. Bu, i̇lginç bir halkla işler yöntemi olarak görüyorum ben bunu. Ve bir de her zaman yaptığı gibi yine toplumun değişik kesimlerinden insanlara kürsüyü bir süreliğine bırakıyor. kendisinde bir basamak altta ve yanda bekleyerek bir konuşmayı izliyor. Bugün de Yer hızlı üreticilerinden birisini, Osmaniye'den, Bahçeli Memleketi'nden birisini Vedat Çetin Kaya'yı kürsüye çıkararak yer hızlı üreticilerin sorunlarını anlattırdığı grubuna. Bu da yine farklı bir e, halkla ilişkiler yöntemi olarak görüyorum. E, grupta yine e, gelen insanlarla görüştü. Örneğin Süleyman emasları, emekliymiş, 67 yaşında. ve İYİ Parti'den çok şey bekliyorum diyor. Çünkü partide heyecan var, coşku var. Ee, en büyük beklentisi bütün emeklerde olduğu gibi ekonominin düzeltilmesi e, dolar karşısında Türk klasıyla hiçbir anlamı kalmadı artık sıfıra geldi diye anlatıyor ve e, AKP denince yine yolsuzluk, yoksulluk soygun hangi birini sayayım satılamayacak yerleri sattılar 6 sayının içinde oturan bir insan halka nasıl yardımcı olabilir gibi sorular e, soruyor ve e, şöyle bir şey söyledi konuşmasının sonunda Süleyman Bey Yüzünü güneşe dön Türkiye. Bu iyi Parti'nin bir sloganı ve bu slogana ilişkin çıkartmayı da telefonun arkasına yapıştırmış ve onu da gösterdi bana. Yine orta yaşlı bir ev kadını iki çocuklu Bilek Hanım bizim beklentimiz belli mutlaka iktidar olmak istiyoruz diyor. Partimizi desteklemeye geldik diyor. Bayağı heyecanlıydı kendisi de. Ve Bu arada Genel Başkan Sayın Akşener'in de kadın olduğuna vurgu yaparak biz de kadınlar olarak kadın genel başkanlığından çok şeyler bekliyoruz diyor. İktidara geldiğinde her şeyin iyi olacağına da inanıyoruz diyor. Ee, Akşener'i kast ederek yine. Dülken ee, Tukuk bunu 20 yaşlarında Ece Gül isimli bir hanımefendi ee, kadın politikaları konusunda partide çalışıyor. Ee, Siyasetle ilgilenmeyi düşünmüyor ama ileride e, ne getirir, yani siyasetten kastıklı bir parlamenter olmak anlamında söylüyorum. Ee, ne getirir onu göreceğim diyor ama kadın genel başkanımız olmaktı. Kadın haklarına partimizin önem vermesi oldukça önemli ve biz de bu yönde çalışmalar yürütüyoruz diyor kendisi. Yine 30 yaş, 30 yaş civarında Daver Baytas partinin gençlik kolarında çalışıyor. Partinin kuruluşundan beri partinin içinde olduğunu belirtiyor ve iyi parti herkesi bulacak diyor diyor ama hemen bir parantez açıyor. Törrere bulaşmamış diyor. Vatanın, milletin bütünlüğü için çalışmak isteyen herkese bizim kapımız açıktır diyor. Sorunların çözümü olarak İyi Parti'yi görüyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla kayırma, niyakasız atamalar, yolsuzluk, bozuk ekonomi almış başını gidiyor. Bunları İyi Parti'nin düzelteceğine inanıyorum diyor. Ve yine kendileri de parti olarak milliyetçi, demokrat, kalkınmacı bir parti ve e, SAĞ'ın merkezine oturmuş bir parti olarak e, tanımlıyor kendisini. E, Berkay Genç, 20'li yaşlarda Görünür öğrenci, halkla ilişkiler okuyor. Dün benzeri bir öğrenciyle de yine CHP grubunda da konuşmuştum. E, merak ettiğim ilgi duyduğum için geldim diyor. İyi Partili değilim, siyasete ilgi duyuyorum. Ülkenin geleceğinden de payım olsun diyorum, üniversitede okuyorum. Ama geldim buradaki heyecanı, buradaki konuşmaları görmek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Ona göre de bir tavır belediyeceğim diyor. Bunları öğrenmek için geldim diyor ama bütün görüştüğüm insanlar, diğer izleyenlerde de olduğu gibi bir belirli beklenti var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi grubunda da olduğu gibi her iki tarafta kendilerini iktidarda görüyor, iktidara hazır görüyor ve iktidara gelecekmiş gibi bir heyecanı taşıyorlar. Bu iki muhalefet partisinin, büyük partisinin, muhalefetin grupları oldukça heyecanlı ve iktidar beklentisi heyecanlı da yaşıyorlar. Onu belirtmek isterim. Şimdilik İYİ Parti grubundan notlar böyle.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Ankara Stüdyosu'na veda edin.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Türkiye Statistik Kurumu Ekim 2021 enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında tüketici fiyatları enflasyonu yıllık %19,89 oranında arttı. Gıda fiyatları enflasyonundaki artış oranı ise %27.
3: Tüketici fiyatları enflasyonu aylık yüzde 2.39, yıllık yüzde 19.89 oranında artarken, gıda fiyatları enflasyonu aylık yüzde 1.92, yıllık yüzde 27.41 oranında yükseldi. Ekim 2021'de üretici fiyatları enflasyonu aylık yüzde 5.24, yıllık yüzde 46.31, çekirdek enflasyonda aylık yüzde 1.79, Yıllık yüzde 16.32 oranında arttı. Ekim 2021'de enflasyon sepetindeki 415 maddeden 46'sının fiyatı düşerken 38 maddenin fiyatı değişmedi. 331 maddenin fiyatı ise zamlandı. Eylül 2021'de yıllık tüketici fiyatları enflasyonu artışı %19.58, yıllık gıda fiyatları enflasyonu artışı %28.79, yıllık üretici fiyatları enflasyonu artışı %43.96 oranındaydı. Çekirdek enflasyonda %16.98 oranında artmıştı. Tüketici fiyatları enflasyonunda yıllık en yüksek artış %27.41 ile gıda ve alkolsüz içecekler. %25.23 ile lokante ve oteller ve %23.3 ile ev eşyasında görüldü. Aylık en yüksek artış ise %7.56 ile giyim ve ayakkabı, %5.97 ile alkolü içecekler ve tütün ve %2.43 ile uğraştırmada yaşandı. Üretici fiyatları endeksinin ayrıntılarına bakıldığında ise Ekim 2021'de yıllık enflasyonun sanayinin 4 ana sektöründen elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %53.37, imalatta %45.94, su temininde %32.40, madencilik ve taş ocakçılığında %32.25 oranında arttığı görülüyor.
0: Profesör Doktor Haluk Levent ve Profesör Doktor Öner Günçavdı Ağır Ekonomi Programı'nda bu verileri değerlendirdiler.
4: Gıda ve alkotolojiklerde %27.41'lik bir artış var. Lokanta ve otelleri geçelim, Eve eşyasında 23, konutta 21.30, ulaştırmada 20.67. Bu, bu, bu dördü, bahsettiğimiz dördü bizim her dakika karşı karşıya olduğumuz fiyatlar aslında. Yani ne bileyim eğlence ve kültürden vazgeçebiliriz. Ee, giyim ve ayakkabıdan vazgeçebiliriz. Yani erteleyebiliriz oradaki şeyler. Alkol içeceklerden vazgeçebiliriz. E, haberleşme kontrollü fiyat zaten belli ölçülerde. Hadi onu da bir, bir, bir noktada şey yapalım dikkate almayalım daha az cep telefonu kullanırız kırmızının altındaki bütün fiyatlar evet. e, elastikiyeti düşük, olan, düşük olanlar elastikiyeti düşük olanlar ve özellikle de bu fiyatlar düşük gelirlilerin bütçesinde yüksek ağırlıkla bulunan fiyatlar yani bugün e, asgari ücretli insanların olduğu ya da asgari çalışanların olduğu bir e, ailede e, aşağı yukarı gıda harcamaları herhalde bütçenin yarıdan fazlasını artık almaya başladı. düşükler de öyledir. E, normalde bu yarıya yakın yüzde 40'larda falan olurdu ama bu son fiyatlarla fiyat artışlarıyla birlikte e, bu yarıdan fazla bu Dolayısıyla e, hayat pahalılığında çok yüksek bir artış anlamına geliyor. Şimdi bu bakımdan o enflasyon oranı işte ücret artışları şu bu falan filan gibi meseleleri konuşurken hangi oranı takip edeceğiz diye bir şey yaptığımızda baktığımızda bu, bu, bu buralardaki artışlar Yoksul ailelerin durumunu çok zorlaştıran artışlar haline ve bu bugünün görüntüsü değil. Yani senin de altını çizdiğin gibi birkaç aydır bu şekilde devam. Birkaç yıl hatta. Hatta belki de birkaç yıldır.
0: Gazeteci yazar Fehmi Koru ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Fehmi Bey.
5: Hoş bulduk. İyi akşamlar
0: sizinle bugün iktidardaki çözülme belirtilerini konuşmak istiyoruz dedik niye öyle dedik bu belirtiler neler e, izleyicilerimize biraz hatırlatayım e, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici e, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı dedi ki bir ittifak içindeyiz e, bütün günahı sevabı herkese yükleniyor öyle bir şey yok dedi e, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kendisi hakkında yaptığı bir şikayet sonrası takipsizlik kararı verileceğini beklediğini ancak kendisi dava açıldığını şu sözlerle paylaştı ne de olsa Erdoğan gidici bari tavır alayım derdindeler Ankara'da birileri yazdı ee, Erdoğan Biden görüşmesinden sonra gazete manşetlerinin e, farklı farklı birbirinden farklı farklı çıkışları dikkat çekiciydi bu konuyu da Ruşen Çakır değerlendirmişti dün medyaskopta Tabii bir de e, TÜKVA meselesi var e, aslında muhalefette bir Özgüven e, hakimken az önce Hıdır Göktaş'ın aktardığı gibi ise bir e, içe dönük iş iç sorunlarla uğraşıyor gibi bir hava var. E, bunu çözülme belirtileri olarak e, yorumlayanlar var. Siz katılır mısınız? Siz bu, tüm bu yaşananlara çözülme belirtisi der misiniz?
5: Başlangıcı derim. Aslında e, Ankara'da e, yıllarca en çok e, zihinlere kazınmış olan sözlerden bir tanesi. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz cümlesidir. Başarının olduğu yerde siyasetçi kendisini rahat hisseder. Başarısızlık ortaya çıkmaya başladığı zaman <Gülüyor> siyasetçiler ve siyasete yakın duranlar, iktidarın bir, bir biçimde ya içinde ya çeperinde olanlar kendilerini rahatsız hissetmeye başlarlar. İktidarın. Şu anda iktidar açısından biraz yavaş yavaş kendisini iyice vermeye başlayan bir başarısızlık söz konusu. Ekonomide yaşananlar işte bugün enflasyon rakamlarına da yansıdı. Kaldı ki gerçek enflasyonun bunun üstünde olduğunu iddialan ekonomistler de var. Dış politikada açmazlar olduğunu yine en son Roma'da Biden görüşmesi sonrasında dışarıya vuran açıklamalardan görebiliyoruz. Dolayısıyla iktidarın içinde olanlar aşamalı olarak kendileri tavır almaya başlarlar. Yani iktidarın paydaşları var. Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi. Bunlar kendilerini biraz rahatsız hissetmeye başlarlar. Nitekim Vatan Partisi Roma'daki Biden görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları beğenmedi. Sert bir dinle eleştirdi. Büyük Millik Partisi sizin biraz önce atıfta bulunduğunuz açıklamayı Genel Başkan'ın ile yaptı. Yani bizim bu hükümetin, bu iktidarın sergilediği politikalardaki payımız hiç anlamına gelen bir açıklamaydı bu. E tabii bu arada içeride bulunanlar, medyası iktidarın ya da iş adamları onlar da şimdi biraz kendilerine yeni bir tavır benimsemeye başlayacaklardır. Nitekim bir yazardan alıntı yaptınız ve onun bu görüşü Ankara'da bürokrasinin giderek kendilerini bu iktidarın olmadığı bir yeni döneme hazırladıkları anlamına çekilebilir. Böyle bir realite var mı? Mutlaka vardır. Çünkü siyasetin geneli içerisinde bu anlaşılabilir bir şeydir. Bürokrat dediğimiz kitle kendilerini iktidara göre ayarlarlar. Ama iktidarın sonunun yaklaştığını hissederlerse gelecek iktidarı düşünmeye başlarlar. Birkaç aşamalı yaşanır bu. Önce iktidar içerisinde olanlar acaba nerede hata yaptık diye düşünürler. İkinci aşamaya doğru gidildiğinde kendi aralarında tartışıp hata olduğunu fark ettikleri noktaların ikinci aşamaya geldiğinde acaba bunları nasıl tersine çeviririz diye bir tartışma başlar. Ama anladığım kadarıyla bu tartışma yapılmış ve ne kadar tedbir alınırsa alınsın ki galiba tedbir de alınmayacağı ve alınmasının mümkün olmadığı gibi bir sonuca varılmış. O zaman üçüncü aşamaya geçilir. O da yeni dönemde ben ne olacağım? parti ne olacak? Bunları düşünmeye başlarlar. Galiba şu anda üçüncü aşamadayız. Dolayısıyla hem paydaşları, bileşenleri, iktidarın şu anda kendilerini yeniden gözden geçiriyorlar. Hem de iktidarın içerisinde de kendilerinin ne olabilecekleri, bir dahaki seçimde başarısızlığın sonucularının neler olabileceğini tartışmaya başlamışlar. Bundan bir sonraki aşama da kendilerine yeni yer biçmek de olabilir bazıları için. Ama daha henüz o aşamaya geldik.
0: Metropol'ün araştırmasına göre seçmenin yüzde 85'i hayat pahalılığının artarak devam edeceğini düşünüyor. Ve yüzde 80'i ekonominin kötü yönetildiğini söylüyor. Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını kaybetmesinin esas belirleyeni ekonomi mi olacak Tabi eğer iktidarını kaybedersek ki anketler bir sonraki seçimde tek başına iktidar olamayacağını gösterdiğini söylüyor. Belirleyeni ne kadar ekonomi olur bunun oy kaybının belirleyeni demek istiyorum.
5: Sadece bizde değil hemen hemen bütün ülkelerde özellikle demokrasilerde seçmenler bir belli tercihlerine göre oylarını belirlerler. Bunların en başında ekonomi gelir. Çünkü neticede başka konular diyelim dış politikada tökezlemeler yaşanıyorsa o doğrudan seçmeni fazla etkilemez. Ama ekonomide e, tökezlemeler başlamış. Hatta e, kendi hayatını etkileyecek kadar bir orana varmışsa enflasyonla bu belirlenir. O zaman seçmen e, ister istemez oy tercihini gözden geçirmeye ihtiyacı eder. Şu sıralarda Kamuoyu yoklamalarına yansıyan gerileme iktidar açısından bence gerçeği tam yansıtmıyor. Hala baskın bir ortam var çünkü. Dolayısıyla insanlar sorulara cevap verirken biraz tedbirli davranma ihtiyacını herhalde hissediyorlar. O bakımdan daha sonra seçimler yaklaştığı zaman yapılacak kamuoyu yoklamalarına daha çok itibar etmemiz lazım. Şu sırada bile yapılanlarda göründüğü kadarıyla seçmenlerin işleyisi önemli bir bölümünün kendilerinin oy tercihlerini yeniden gözden geçirdiklerini ve daha çok kararsıza doğru eğildiklerini görüyoruz. Daha sonra o kararsızdan kararsızlar daha fazla büyürken onlardan bir bölümünün yeni tercihlerde bulunabileceği bir ortam gelecektir. O zaman e, iktidar herhalde dönülmez yolun sonuna doğru geldiğini fark edecektir. Tabii işler böyle giderse çünkü her iktidar aslında dönüşünü de sağlayabilecek imkanlara sahiptir. Ama ben e, uzun bir zamandan beri yani en az 2-3 yıldan beri bu iktidarı bu hükümetin istese bile e, yanlıştan kendisini uzak tutamayacağını ondan sonra yapıl- yapacakları her şeyin daha büyük yanlışlar olabileceğini söyleyip yazıp duruyorum. Dolayısıyla da e, dönmek bu iktidar açısından çok güç görünüyor. Evet ekonomiye birinci tercih olacaktır seçmen için ve ekonominin bugünkü durumuna bakarak söylenebilecek olan da kolay kolay ekonominin dizginlenemeyeceği, e, Türk nesilinin değerinin yeniden e, güçlenmeyeceği, ve başka alanlarda da çünkü çiftçilerin dertleri var, çalışanların dertleri emeklilerin dertleri var. Bu dertleri tutan kapasını sağlayacak bir rahat ortamın kolay kolay oluşmayacağı gibi bir kanaate sahibim.
0: Fehmi Koru çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
5: Ben iyi akşamlar diyorum.
0: Anketler ekonomideki olumsuz gelişmelerin olası bir seçimde iktidara oy kaybı yaşatacağını söylüyor. Ruşan ve Çavdar, Burak Bilgian Özpek ve Kemal Can adını koyalım programında Erdoğan ekonomi yüzünden mi kaybediyor sorusuna yanıt aradı. Şimdi yayından kısa bir bölüm ekrana getireceğiz. Tamamını saat 20'de izleyebilirsiniz.
6: Güncel ekonomik tablonun iktidar erimesindeki payı çok net. Zaten böyle neredeyse... Ee, şey gibi izleniyor. Yani ekonomik verilerdeki grafikle e, iktidarın oy kaybındaki grafiğin e, çok ilişkili olduğunu gösteren bir e, paralellik çok kolayca kurulabiliyor. Ama ben AKP'nin yaşadığı bu sorunun sadece güncel ekonomik verilerle açıklanmasının biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Yani güncel ekonomik verilerden kastettiğim özellikle son 1-2 yılda bu ekonomik kriz konjonktürü, işte döviz dalgalanması, enflasyondaki tırmanma ve pandemi etkisi benzeri süreçlerle ilişkilenmesi. Elbette ki ilişkisi var ama ondan daha derin bir sorunu var. Bunun da hem AKP'nin yapısal bir sorunu... Hem de aslında genel olarak yıllardır sürmekte olan Türkiye'nin özellikle sağından kaynaklanan sağ merkezli e, politik e, ağırlığın süreklileşmiş kendi siyasi kriziyle ilişki olduğunu düşünüyorum.
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 29.796 oldu. 224 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 116 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, iki doz aşı olan kişilerin sayısı 48 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 248 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı sayısı da 5 milyon aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde dün yapılan valilik seçimlerinden Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin galip çıktı. Virginia'daki sonuç Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın gelecek yılki ara seçimlerde Kongre'yi kontrol altına alma hedefine ciddi bir darbe vurdu.
3: Biden'in Virginia eyaletinde yapılan varilik seçimini Cumhuriyetçi Parti adayı Glenn Youngkin kazandı. Demokrat aday Terry McAuliffe yüzde 48 oy alırken Youngkin yüzde 51 oy alarak seçimden galip çıktı. Bu sonuç önümüzdeki yıl ABD'de yapılacak yarı dönem kongre seçimleri açısından da önemli bir gösterge olma özelliği taşıyor. Geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a karşı yüzde 10 farklı kazandığı Virginia'da Varlık seçiminde Donald Trump'a yakın bir isim olan Ilhan Yulkin'in kazanması Demokrat Parti kesiminde
0: de şok etkisi yarattı. solucu Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Transatlantik programında değerlendirdi.
7: İçeride ne kadar sıkıştığını anlatıyoruz Biden'ın. Yani pek çok alanda ekonomi konusunda, ile mücadele konusunda, kendi siyasi gündemini hayata geçirememe, kongrede yaşadığı sorunlar konusunda bu, bu, bu, bu çok sıkışık bir durumda olduğunu söylüyoruz. Şimdi Virginia aslında bunu kanıtlayan bir şey oldu Virginia'daki seçimler. Biden Virginia'yı 10 puan e, farkla kazanmıştı. Ve şimdi demokratlar kaybetti. Bu ne demek oluyor? Hem Biden'ın popülaritesine aslında çok büyük bir hani darbe vurduğunu gösteriyor. Ama bunun yanında da biz şeydeki ara seçimlerde demokratların ne kadar zorlanacağını ve kongreyi kaybetme ihtimallerinin ne kadar yüksek Pardon,
2: olduğunu... Pardon o ne zaman olacak ara seçimler?
7: Önümüzdeki yıl, 2022 yılında olacak ee, ve zaten biliyorsun çoğunluk yani kongredeki demokrat çoğunluğu çok bıçak sırtı bir çoğunluk yani senatoda. 50 demokratlar, 50 sandalyenin 50'si demokratlarda, 50'si cumhuriyetçilerde. Başkan yardımcısı Kamala Harris sayesinde demokratların bir çoğunluğu var Senatlı'da. Temsilciler Meclisi'nde de birkaç sandalye farkla önde demokratlar. Dolayısıyla
0: bu çoğunluğu kaybetme ihtimalleri çok yükseliyor. Evişinyadaki ya seçimler de bu. bize bunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen zirvelerin 26.sı İskoçya'nın Glasgow kentinde sürüyor. COP26 gündeminde para, kömür, ormansızlaşma, metan ve elektrikli araçlar bulunuyor. Muhabirimiz Doğu Eroğlu İsko- İskoçya'nın Glasgow kentinde zirveyi takip ediyor ve Doğu Eroğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan'la zirveyi ve Türkiye'nin iklim politikalarını konuştu. Şimdi söyleşiden bir bölüm izleyeceğiz. Ardından Doğu'yla zirvenin dördüncü gününü konuşacağız.
8: 2053 net sıfır emisyon hedefini şu anda sizde biraz uzak bir hedef olarak
9: görüyorsunuz. Zannedersem çünkü Türkiye henüz kömürle ilgili net bir plandan bahsetmedi. Yani Türkiye'nin toplam karbon emisyonunu hesap ettiğinizde kömürü çıkartmadan emisyonu nötr hale getirme imkanı yok Türkiye'nin teknik olarak bilimsel olarak yok yani bu iki iki daha dört yani bu toplamayı yapamayan bir yönetim hem kömürden çıkmayacağını ilan ediyor önümüzdeki süreçte yeni termik santraller planladığını ilan ediyor 7 tane chat raporu alınmış kömürlü termik santral var yani planlanan 7 tane bunun dışında e, bunun e, yani planlanan 30'a varan kömürlü termik santralden bahsediyoruz e şimdi siz eğer kömürden çıkmadan karbon nötr hale gelemiyorsanız ve yeni kömürlü termik santral planlıyorsanız bu hedefi gerçekleştirmeniz imkansız demektir. Sadece hani tabiri caizse dostlar alışverişte görsün. Bakın biz bir şeyler yapıyoruz diyorsunuz ama hedeflediğiniz şeyi yapmanız teknik olarak imkansız. Biz zaten hani seçime çok zaman kalmadı. 2023'te Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacak. Biz iktidara geldiğimizde bütün enerji politikalarını iklim politikaları yönlendirecek. Yani bizim hedefimiz o. Dolayısıyla Türkiye hem ülkesi ve gezegen için doğru iş yapacak.
0: Doğu Eroğlu Glasgow'dan bağlanıyor. Doğu merhaba hoş geldin.
9: İyi akşamlar Gürtel.
0: Dördüncü günün gündemi finans sanıyorum Doğu. Seninle yayından önce de sohbet ettik. Biraz bahsettin. Detayları senden alalım.
8: Senin söylediğin gibi biraz önce aslında COP26'nın 5 tane çok önemli gündem maddesi var. Bunları tekrar izleyicilerimize hatırlatayım. İlki tabii ki kömür. Kömürün tarihe gönüllü, iklimiz edilmesi olması hedefleri COP26'nın. İkinci sırada metan emisyonları geliyor. Sere ciddi bir miktarı metanlar kaynaklanıyor ve ülkeler bu yönde önemli uzlaşılara şimdiden vardı aslında. Ee, daha sonra elektrikli araçları sayabilirim. Önemli maddelerden bir tanesi. Fosil ee, tüketen ulaşım türlerinin gittikçe azaltılması gerekiyor ki dünya e, artık e, emisyon azaltımında daha iyi hale gelebilsin. Bir başka uzlaşıya varılan madde ormansızlaşma ee, şimdiden daha e, 110'un üzerinde ülke e, ormanlarını koruyacaklarını ve ormansızlaşmaya yol açacak projeleri engelleyeceklerine dair bir taahhütte bulundu. Şimdi Son maddeye finansı bıraktım. Bugünün artık dördüncü günün gündeminde en önemli yer tutan konuya bıraktım. Çünkü bir bağlamda ilk saydığım dört maddenin gerçekleşip gerçekleşmemesi finansa bağlı. Daha COP26'nın top açılış günündeki ilk toplantılar, açılış oturumundan daha sonra cop başkanının yaptığı basın toplantısına itibaren yani konu dönüp dolaşıp finansa geliyor. Çünkü 2009'da daha henüz Paris Anlaşması ortada yokken yıllık 100 milyar dolarlık bir destek fonundan bahsedildi. Bu destek fonu ne demek? Bu destek fonu gelişmiş ülkelerce ortaya çıkarılacak. Daha sonra da kendi ülkelerinde dönüşümler yapmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kullanımına sunulacaktı. 2009'da bahsedilmiş bundan. Ama gel ki 2018, 2019, 2020 daha hala bu fon doğru dürüst şekilde toplanabilmiş değil. Her yıl eksik bir şekilde toplanabiliyor. Bu sene mesela COP26'ya gelmeden önce 80 milyar dolar bir Şimdi toplanabilmişti. Bu, bugün burada ciddi amaçlar var, ciddi ileritler var ama yani finansmanın ciddi bir eksiklik yaşanmasının ne olacağı hep soru işaret. Herkes de devamlı yetkililere, sorumlulara bunları soruyor. Dolayısıyla bugün finans günü derken, finansın önemli olduğu, önemli tartışmalara konu olduğu gün derken, en önemli gelişmesi bugünü atlamamam lazım. E, finans Bakanlığı yani maliye vatanları seviyesinde bugün önemli bir görüşme var takipte. O görüşmede de çok daha ciddi fonların mobilize edilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin kullanılına e, sunulması için yeni bir plan yapılacak. E, şimdi bir başka e, e, bu aynı konudaki bir başka girişim de Glasgow Financial Alliance for Net Zero yani e, Glasgow e, sıfır e, yani, net zero için sıfır e, emisyon için e, finansal işbirliği hattı da e, bir başka e, açıdan yaklaşıyor finansman meselesine. O da özel kuruluşlardan e, topladığı e, 130 trilyon dolarlık, yanlış söylemedim, 130 trilyon dolarlık. Yani daha önceki 10 yıllık e, 100 milyar dolardı. E, bu e, işbirliği baktının iddiası 130 trilyon dolarlık bir fonu harekete geçireceği, özel e, teşebbülüsün desteğiyle böyle bir fonu harekete geçireceği, tanısı hakim ama burada birazcık tartışmalar da var yani burada bir acaba yeşile boyama söz konusu olacak mı? Bunun adına yeşil iklim fonu deyip de bu fon acaba gerçekten emisyon akımından bizi net sapır hedefine taşıyacak projelere harcanacak mı? Orada bir kıskı var. Dolayısıyla yani finans her türlü tartışmaya devam ediyor. Yani ilk başta COP26'nın başında covid 26 Başkanı da ifade etmişti, bizim bunu e, yani e, kamu fonlarıyla sadece gerçekleştirmemizin imkanı yok diye. Dolayısıyla özel fonlara ihtiyaç var ama o özel fonların doğru projelere e, nasıl aktarılacağı konusunda da mekanizmalar geliştirilmesi gerekiyor. E, bugün için bir parantezde şunu açayım ve kapatayım. E, burada e, ülkelerin kendi e, iklim değişiklikle mücadele mekanizmalarını anlattıkları özel alanlar var. Bunlara e, pavilyon deniyor. E, aslında bunu belki de Türkçe'ye oba şeklinde de çevirmek lazım. Ülke çadırları var yani. E, Türkiye'nin de ülke çadırı iki gündür kurulmuştu. E, ziyaretçilerini ağırlıyordu ama orada bir aktivite yoktu. Bugünden itibaren orada da bir takım faaliyetler başladı. Paneller başladı. E, bugün sabahtan itibaren e, özellikle bakanlık temsilcilerinin e, uzmanlar düzeyinde e, orada bir takım meseleleri e, tartıştığı paneller başladı. Yani karar çok yok. Ee, Uzmanlar, daire başkanlar düzeyinde e, yani resim katılımı olduğunu söyleyebilirim. Ama oradaki de yani Türkiye pavilyonundaki en önemli gelişmeyi de yarın takip edeceğiz. Yarın e, Sivil Toplum Kuruluşları ve Akademi Türkiye'nin 2030'da kömürden nasıl çıkabileceğini ve 2050'nin net sıfır edebiliğinde nasıl gerçekleştirebileceğine dair yol haritaları sunacaklar. Evet bunun kamunun yapması bekleniyordu ama şimdilik e, Sivil Toplum ve Akademiden bunu dinleyeceğiz. Kamu bunu nasıl yapabildi konulu iki önemli rapor açacağız.
0: Doğu Eroğlu çok teşekkür ediyoruz. Detayları senden almaya devam edeceğiz. İyi akşamlar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bu akşam dört grupta oynanacak. Sekiz karşılaşmayla devam edecek. Temsilcimiz Beşiktaş grubundaki dördüncü maçında Sporting Lisbon'a konuk olacak.
8: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün programı şöyle. A grubunda saat 23'te Manchester City, Club Brugge, RB Leipzig, Paris Saint-Germain karşılaşmaları oynanacak. B grubunda saat 20.45'te Milan Porto, saat 23'te de Liverpool Atletico Madrid sahaya çıkacak. C grubunda saat 23'te Sporting Lizbon, Beşiktaş, Borussia Dortmund, Ajax karşı karşıya gelecek. D e grubunda ise saat 20.45'te Real Madrid, Shakhtar Donetsk, saat 23.00'te ise Şerif Tiraspol
4: Inter maçları yapılacak.